0: Hei, kjekt å få lov til å være sammen med deg. Jeg heter Martin Keiv og er en del av pastortimet her i min kirke. Det er en lite underlig tid vi befinner oss i. Rart å sitte her i studio og skal få lov til å formulere noe som har betydning i mange forskjellige hjem. Underlig tid. Og det er en tid som jeg for min egen del opplever, tar meg inn i et forsterket fokus på hvem er Gud i denne tida? Hva, hva, hva gjør han? Og hva sier han inn i denne tida? Og det, det blir viktig for oss som kjerke å hjelpe deg til. Men så er det viktig for oss också se eh, hverandre, eh, de som er rundt oss i det dagliga. Men ikke minst dette också få lov til å se de andre. Det å ta vare på andre, det å være åpen for Guds innskytelser, til å eh, våge og telefonen til mennesker som trenger en oppmuntring, trenger ord om håp, trenger ord om trøst. Så når du hører på denne gudstjenesten, så spør deg samtidig, hva kan jeg få lov til bety for de andre som jeg vet om? Kanskje noen som jeg ikke har så mye med å gjøre, eller den nære forpilsen. Det kan være kolleger, med kan være familie, og det kan være venner. Gud ønsker å se noe in i menneskers liv, og då bruker han det og meg så lykke til med det. For deg som har fulgt med oss her i Imi, så har vi denne måneden hatt ett fokus på Guds familie. Kanskje tenker du, ja, 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 det var noe lite spennstikt og heller litt kjedelikt. Eh, men på ulike måter har du denne måneden fått et møte med det som kanskje vi skal få lov til se var Guds masterplan, når han handler inn i denne verden. Det han planla med menneske og med familie ble ødelagt, nnesske valkte och kjrra sitt eget løpe. Men så såjer sig Gud op Gud i et øfte om att det skal komma en dag gå han ska jen det som ble ödlagt. Och så går historien och jennom historien så får man øja på det det här forundlige av at han kalla mennesker, han gir dem et liv, han gir dem en målsetning. Og sakte, men sikkert så utfoldes denne historien. Abraham, Isak og Jakob. Og fra Jakob får man hans tolv sønner, tolv familier. Og fra disse tolv familiene så får du igjen et eh, folk og en nation, som har en unik betydning in i denne verden. Og så fortsetter dette videre, frem til Jesus Kristus. Hvor Jesus omtaler seg som den andre Adam, den første Adam valgte å gjøre Gud imot, valgte å gjøre opprør, valgte gå sin egen vei, så blir altså Jesus Kristus ugangspunktet for Guds nye familie. Og det er fascinerende, for så blir allt det som skjer med Jesus, alt det du vil i Bibeln knyttes opp til nettopp denne forståelsen av at Gud har etablert en ny familie. Du møter deg i dopen. Dopen er noe langt mer enn vann og et namn, Dopen er i sitt sin grunnforståelse er relasjon, et fellesskap, nettopp å bli inkorporert i familien. Kirkens kall leser meg når Jesus i Matøsevangeliet kapittel 8 av 20 gir beskjed til sine disipler. Gå ut og gjør alle til mine disipler. Og så sier han, i det dere døper i. Altså ugangspunktet, forutsetningen for disipelskap er altså dopen. Og dette tas videre når vi møter kirkens andre sakrament, nemlig nattværen, så nattværen er i sin, sin grunnleggende forståelse et fellesskapsmåltid. Det representerer uttrykk nettopp for familien. Angående dåp, eh, det er jo kanskje litt tankevekkende at mange mennesker, ja de fleste mennesker i Norge, starter med dette fantastiske utgangspunktet og blir døpt, blir et gudsbarn. Og så ser man at mangen bare egentlig glir ut, og så glir de vekk. Og så var det noe som stoppte opp, noe stagnerte fra tvilt, fordi Gud hadde så tank høye tanker. Men kanskje var nettopp svaret, de ble, de ble ikke en del av en familie. I menighet og i kjerke og bedehus, så ble det ofte spørsmål om passa in inn, eh, om å høre til, eller kan nytte har jeg av å være en del av dette miljøet? «Mine barn har aldri vært opptatt med om de passed inn eh, eller om de hørte til. De ble født in i og så på seg selv som naturlige deler av en familie med tid eh, sine plikter og sine rettigheter for å si det slik.» Det er så avgjørende viktig for deg og meg forstå at Guds hovedtanke inni denne verden i vår tid er familien. For Gud har sagt «Jeg er nær min familie, Guds rike familie.» Du sa det. frelsen er flertall. Frelsen er dette unike å bli en del av Guds frelse, få etablert en Gudsrelasjon, men samtidig er det også å bli en del av denne familierelasjonen. Du har den her vertikale linje, relasjonen med Gud, og så har du relasjonen den horisontale linje, relasjonen med mennesker. Og det er så avgjørende viktig for deg og meg å forstå det. For det var aldri tenkt at din eh, vandring og din tro som en Jesus sitter følger, skulle være en ensom vandring. det Fordi du og meg trenger hverandre. Du og meg trenger når livet blir krevende, blir utfordrende. Ja, da trenger jeg at noen eh, går med meg, eller jeg får lov til gå med noen. Men det er ikke bare ett sted som jeg skal få lov til se her for å hjelpe til å møte det er et faktum at det er i familien livene våre formes. Det skjer i det menneskelige, men det skjer också i det åndelige. Det å få lov til å bli formet sammen, det å få lov til å fullføre et oppdrag sammen. Luther sier det slik, du kan ikke være en kristen, uten at du er en del av en menighetsfamilie. Hvorfor er det så viktig? Hvorfor er det så viktig? Jo, hvis ikke du meg forstår som familie, ja, så ender vi veldig lett opp som en sånn type enkeltmannsforetagene som er en del av den samme bedriften, men har lite med hverandre å gjøre. Samme familie, sa, sammen med familien, så skal altså du meg få lov til å oppleve hverandre som søsken, som sønner og som døtre, som har en felles far. Jesus sa til Peter, Peter, på deg vil jeg bygge min menighet. Det han ser på menneske. Ønsker jeg å bygge min familie? Jesus sa på spørsmålet en gang, han så på sin etterfølgere som sin sanne familie. Så det jeg vil at du ska få tag i, det er jo rett og slett Guds prosjekt er familien. Og hun har sagt enda en gang, la oss se på U-kirka Jerusalem, hvor familien, hvor hjemmene var utgangspunktet og nøkkelen til en fenomenal vekst. Eh, både tallmessig evangeliet ble spredt over hele romeriket, men det fikk också betydning for mennesker i deres daglige liv. Urkirka leser med sammen om. Vi skal lese av det sammen. Fra Apostlens gjerninger, kapittel eh, 46 til 47. Og der leser med. Hver dag holdt de trofra sammen på tempelplassen, O i hjemmene brøt de brød og spiste sammen med oppriktig og hjertelig glede. De sang og lovpriste Gud og var godt likt av hele folket, og hver dag la Herren til nye som lot seg frelse. Se hvor høyt de elsket var til. De hadde yndest for hele folket. Og dette mønstret med å møtes i hjemmene, følge dette enkla prinsipper om hvordan de le Guds ord sammen, dette mønstre tok de med seg over hele romeriket, og romeriket ble nådd gjennomsyret i løpet av 300 år. Guds demonstrationen inn i deres tid var ikke kjerkebygge eller rare klær, men normalt og naturligt familieliv. Storfamilien, såkalt kjernefamilier og enslige, tilhørte den same store og utvide familien, og så behandlet de hverandre deretter. De hadde en rytme for livet sitt som forvandlet denne verden. Det var samling på tempelplassen, og så var det fellesskapet i Jemena. Og det er ju litt interessant, at i vår tid, hvor alle nødt til å være hjemme, blir faktisk hjemmen også en base for en ny type Guds rike liv. Se på den tida som du har nettopp til å utvikle dette Guds rike livet, som du får lov til ha i din egen familie. Det ble en demonstration av hvem Gud var i denne verden. De var unge, unge som kirke. De var umodne som familie. Der var lite kunnskap og i den første kjerka, men de forvandlet sin by, og de forvandlet sin verden. Kan kan dette då bety for deg og meg i dag? Jeg må se: at jeg, enten jeg er singel, eller jeg tilhører kjernefamilien, så trenger jeg å bli en del av en større helhet, av en udviderfamilie. Og nettopp det er också vår historie her i IMI. Mitt eksempel var, Irene og vi har jenter, i dag damer. Deres oppdragelse, den skjedde delvis i huset Cave på Sønde, men vel så viktige ble innflytelsen fra den utvia familien på Imi. Og da, ikke bare sånn enveis det var de voksne eller foreldrene som hadde noe å si til barna. Nei, tidlig oppdagte vi og tok lærdom fra hva barna eh, delte av trosliv og hva grunnen Barna delte av livet. Ja, ikke bare barna. Våre barna, men også deres omgangskrets. Jeg husker ennå, en gang jeg skulle holde en annen dagt. var ung som kristen, og jeg fikk det ikke helt til. Og da jeg på vei ut, og har egentlig ikke greie på hva jeg si, så sitter søsteren min der han Inghild, og så, hun vet ikke hva jeg på, men i det jeg går ned i trappen, så sier hun til mig Hør Martin, husk, Jesus kan, og Jesus vil. Og det blev på et vis sånn, ja, Jesus er ikke bare den som kan i teorien, men han er den som i praksis vil. Det forandrer hele min holdning denne dagen. I dag det våre to jenter, Hanne Therese og Mia Marene, som er forbilder for oss i tro og etterfølgelse. De utfordrer oss som foreldre stadig vekk både på troens liv og på troens sterke og fargerike innhold. Men kan blir då familiestrategien? Velg en, Velg en struktur der du kan leva, der vi kan leva for hverandre. Jeg synes det var så fascinerende å høre om eh, på eh, onsdagen når vi hadde eh, livesendinger på Facebook, i Facebook. hvor Leila forteller om at i denne tida ble det avgjørende viktig for de å en rytme om de skulle overleve dagen. Ja, sånn er det med oss også. Det er umulig å leve foran hverandre dersom som med skal møtes en gang i uka urkirkelisme, møtes hver dag og så forvandler de verden. Paulus sier i annet brev til Korintherne kapittel 5, vers 15 vi skal ikke leva for oss selv vi skal leva sammen med han, for han og så skal vi leva sammen med hverandre og for hverandre. Da lyder faktisk en type primær forpliktelse når vi leser ø, i Galata brevet kapittel 6 for troens folk. Der står det vi skal være gode mot alle, men først mot troens egne folk. På alle plan, med alle typer av mennesker. Du velger ikke menneskene hverken i familien, du velger heller ikke menneskene i menigheten. Så Paulus finner det nødvendig et sted å gi en rike en sterk formaning om hvordan han skal slaven som likeverdig og ikke som underordnet. Mitt er ditt. Det er ikke dine penger, men det er våre penger. Ditt behov blir min mulighet. Jeg husker jeg møtte dette sterkt i en menighet vi har mye med å gjøre på Filippinerne Destiny. De fortalte meg om hvordan deres nattværfeiring ga uttrykk for relasjon. Og det, var, det var rett og slett sterkt når de sa at når vi deler brød med hverandre, så sier vi samtidig at hvis du går sulten i kveld og legger deg, så vil jeg gjøre det samma. Hvis jeg har noe som kan møte din sult i det materielle, då vil jeg du ska vede at jeg vil være ditt svar på det som er dine behov. Du har et enormt inntrykk på meg. Fordi at jeg om nattverdens sterke budskap om tilhørighet, om at vi hører til hverandre. Husk en gang for... Flere år siden jeg var i en liten gruppa, det var en liten menighet. Og så delte vi noen av dessa tanken om, om å være til for hverandre, om å være med og bedre hverandres byrde, og der er det en som er ærlig å fortelle om de økonomiske utfordringene har møter på livet. Og så er en som ærlig sier, som en del av samfunnet, vet du hva på deg, og jeg har mye penger å sparte opp, så tenker jeg, det er jo ikke rett av meg hvis du har behov at jeg skal hjemme på mine oppsparte penger. Og så ble det en utrolig nydelig måde å våge å ta nye steg med det Gud hadde velsignet denne personens liv på. Man hadde også en lignende situation med akta-studentene. Mange av våre studenter bor sammen på, i hus i kollektiv, og der hadde de ved å skolerets så hadde de eh, bestemt seg for å legge inn en sum penger i en felles port, og, og, og den skulle representere det de skulle kjøpe mat mat, det de trengte av ulike ting på fellesen. Når de så kommet til jul, så oppdager de at eh, egentlig så har de jo mye penger igjen, og så var spørsmålet hva de skulle gjøre med det, og da sier to av de at ja, men vi kan legge det i fellesen. Och så säger den treje, ja, det han kunde ju göra det men han, han var nå pynt med certifikat och 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 såg att han ville få utfartning på att klara det certifikatet med vi samt då skulle lägga sina pengar i denna fællesporten. Och då ser de to andra på banken så, men det är inget problem det. du ska få våra uppsparade pengar till att fullföra det som är tro att är viktigt för dig, nämlikt ta certifikatet. Nydligt. Nydligt. Hör nå den kristne kjerka, eh, den kristne familien, er egentlig Guds ansikt på ulike måter utad og inn i denne verden. Denne positive atmosfæren, det er interessant at med eh, kalles det være denne velbehagelige duften, kall på godt norsk parfymen, inn i samfunnet en behagelig duft. Men skal altså med vår måte, og behandle hverandre, men också på den måten med berører andre menneskers liv, så, så ska du få lov til å være disse gode gjerningene. Jesus sier et sted at når du gör disse gode gjerningene, så vil mennesker få øye på mitt ansikt. Det er våre liv. Det er ved våre liv at vi bringer håp, anerkjennelse og en annerledes atmosfære der ute. så blir också huskirkene våre så viktige. Den utvider familien er jo egentlig et misjonstim hvor vi hjelper hverandre til nettopp å leve ut i denne verden Guds godhet, Guds trøst Guds håp og Guds rikkeliv Når du og meg strever får det ikke riktig til ja, så inviteres med til nettopp å være en del av denne utviderfamilien for oss, denne her huskirkefamilien i disse Coronatider. ja, kan gjør vi med det? Jo, da vi ser inne på hverandre i menigheten og spør, hvordan kan vi hjelpe hverandre? Hvordan kan vi støtte, bære hverandre? Hvordan kan vi gi hverandre håp? Og samtidig vil vi spør, ja, hvordan kan vi bety en forskjell for de mange mennesker? For i dag er det mange som er redde. Mange bærer på frykt. Mange stiller spørsmål. Jeg så en, en oversikt til at mer enn 50 prosent i dag av den norske befolkningen kjenner at de er urolige og redde. men skal få lov til som Guds familie å bringe håp bringer kjærlighet og konkret hjelp. Eh, en av, og det er jo interessant, en av nyklerne i Urkirka sin utrolige vekst var at når samfunnet ble rammet av epidemier og katastrofer, så såg så de hvordan eh, miljøene og menneskene, de trakk seg tilbake, og så overlot i stor grad katastrofen i epidemiene de som var igjen i byen, og som ikke kunne komme ut. Men det som vi da leser av historien, det var jo at kirkens folk flyttet inn i disse områdene. Jo, mange døde, men det som også skjedde, det var at mange ble immune mot eh, eh, epidemien, og så ble det til liv, et gudsrike liv for mange. Historikerne forteller i tid, at denne kostbare kjærligheten ble nettopp en demonstration av kristig in i denne verdenen. Tidlig leser vi i Bibelen eh, når Kaiv konfronteres med «Hvor er det en bror?» Og Kaiv svarer «Ja, skal jeg ikke omsorg for min bror?» «Skal jeg være min brors vokter?» «Ja!» «Du er kaldt til å være din brors vokter.» «Nei, vokter, men til å være din brors hjelper.» I disse dager så ringer Irene, min kone-mannsvar fra huskjerkene i mig til alle navn som er på listene våre, flere hundre navn. «Vi vil ikke at mennesker skal leve alene.» eller i uforpliktende fellesskap. Det blir vanskelig å være familie for å være sammen med de som på et vis er fraværende eller plasserer guden utenfor. Hør nå, vær god mot deg selv. Vær god mot deg selv og andre. For denne verden, den trenger at mennesker våger å være familie for hverandre. Denne verden spør ikke til frelse. Den er opptatt med å få lov til å komme hjem. Derfor trenger verden deg til en del av denne familien. Hva er egentlig kjerkens gode nyheter? Hør nå, det er velkommen hjem. Kjerkens gode nyheter, evangeliet, det er ett hjem for deg, et hjem hvor Gud har tatt bolig og hvor han møter deg. Velkommen hjem til Guds, til Gud og hans familie. Til slutt. I denne tida hvor jeg har lest en del av Guds ord og fokusert på familien vår, så går det opp for de lange linjene i våre ulike familier. Du husker deg sammen med Abraham og Isak og Jakob. Du hørte det som gikk på Jakobs barn, som ble utgangspunktet for et teilt folk. Hva ser du i din familie? Du står også i en familielinje av tro. Kanskje tenker du at det var ingen i din familie som var kristne. Ja, då starte det en kristne familielinje med deg. I dag. Ikke bare lev for øyeblikket, men lev for de som kommer etter deg. Eh, for det en hel nasjon ble dette en, en enorme kraft for Israel. Abraham, Isak og Jakobs Gud ble bekjennelsen full av kraft, full av håp, full av forventning. For hva Gud hadde gjort mot Abraham og Isak og Jakob, det ble også folkets bekjennelse. Det vil han gjøre med de som kom etter. Irene og meg kom ikke fra noen kristne familier. Men vi er bevisste på at vi er en ny familielinje som starter med oss. Vårt mål er å se de kommende generasjoner få ha denne bekjennelsen at som Gud var mot Irene og Martin, våre døtre, Hanne-Therese og Miriam-Irene, ja, mot deres barn, Lykke-Dorothea, Timotheus-Fred, Deis-Imerie og Villa, ja, slik vil han også være mot oss. Og det, kjære seier, det starter for mange av oss i dag. For andre vil det være tro mot det kallet om å være en gudsrike familie in i vår tid. Hør, du er en del av en større historie, hvor nettopp Guds familie blir hans mulighet til å berøre mennesker i vår tid, men också for de generationer som ligger foran. La oss be, kjære Herre Jesus Kristus, vi takker deg fordi du er en god Gud, vi takker deg, Herre, fordi du holder din hånd over oss. Du lever midt imellom oss. Du har ikke trukket deg tilbake om disse tider er urolige og vanskelige. Herre, vi henvender oss til deg. Og så ber vi, Far, om at du skal føre oss sammen som et folk. Vi ber om at du skal la den enkelte av oss forstå denne ubegribelige nåde og godhet at med tilhører din familie. Så velsigne med folket vårt, Far. Vi velsigne familier. Vi velsigne... Enkeltmenneske, i denne tida så ber jeg at du skal la det bli en tid av håp, av nytt mot, av nye erfaringer av Gud, av at du er god, du har kommet nær, og du vil bety en forskjell i det som mange mennesker kjenner på er fullt av frykt og uro. Jesus, vi takker deg. I ditt navn er det vi ber. Amen.